0: É isso aí, olá pessoal, bem-vindo ao Varejo Show, são 20 30 horário de Brasília, e hoje o tema é um dos temas que eu mais gosto de falar no varejo, que é varejo nicho, que é o um varejo feito por especialistas, né? e é um tema muito gostoso de falar, eu tenho certeza que a turma aqui vai se deliciar em torno desse tema, e eu acredito ele ser uma das melhores estratégias para o pequeno varejo se posicionar perante os grandes, não só no mundo físico, quanto também no online, né? Então é isso aí, nós estamos aguardando o João Kepler, semana passada o pessoal deve ter reparado, ele não participou, ele tá estava em São Francisco, nos Estados Unidos, ele acaba de chegar, então ele está se organizando para participar um pouquinho com a gente aqui, e a gente tem essa pegada, sempre quando tem três, funciona o varejo show, né? Quando não dá os três, aí a gente... Como é que funciona por causa das agendas. Aliás, semana que vem, né, né Alecrim? Eu acho que a gente vai estar tá voando, ou pelo menos eu. É... Eu acho que vocês três vão ter que tocar semana que vem sem o gordinho lindo aqui. Né, Caio?
1: Boa noite, Caio! Boa noite, boa noite, amigos do Vale do Show. Boa noite, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Já começamos a aquecer os motores. É isso aí, pessoal. Eu vou começar a bola, não quero ser o primeiro a conversar sobre o assunto, não. Eu tenho certeza que quem vai abrir magistralmente esse assunto hoje é meu amigo Fred Alecrim Fred Alecrim, nicho de mercado qual é a grande oportunidade para quem está trabalhando no varejo de forma generalizada ou que está buscando de alguma forma uma oportunidade para se diferenciar, qual é a vantagem quando a gente fala de nicho de mercado para o negócio, qual é a vantagem para o varejo de trabalhar nicho de mercado na tua opinião Bom, é,
2: boa noite pessoal, muito bom estar de volta aqui Vamos começar aí, vamos falar um pouquinho, eu, eu adoro falar, é, sempre, sempre falei um pouquinho de, de segmentação, é, nicho faz parte disso, é, eu me lembro que eu e Fred, a gente teve, eu tive um pouco antes, ele teve um pouco depois, em Nova York, e, e há um tempo atrás, e eu mostrei algumas lojas que ele também visitou, não sei se você lembra, a Charada, da Flight 001, que era uma, uma loja de que segmentou para o um nicho que é o do viajante, né? Então quem viaja muito de avião, Sensacional, então, ah, foi uma yeah. visita mágica. Todos que você nos indicou, para mim você Eu... é o
0: especialista em nichos international. Como é que é que fala? Forever. <risos> <Whatever.
2: risos> e aí é, foi muito bacana descobrir essa loja. Essa loja ela fica lá no perto do Midtown District em Nova York e ela trabalha muito bem tudo que, que é produto que pode ajudar a facilitar a experiência de quem voa muito, constantemente. Então, eu acredito, Caio e xará que nos ouvindo, que o, o segmentar, o nichar é é uma oportunidade, sim, para se tornar especialista em alguma coisa, para poder se destacar no mercado, principalmente quando você é pequeno. Que aí aquele velho clichê daquela frasezinha, quem quer ser tudo para todo mundo acaba correndo o risco de não ser nada para ninguém. Mas, por outro lado, você tem que ter muito cuidado onde você vai colocar ou a sua energia, né? Porque se você nichar ou segmentar e esse segmento não, não valeu o investimento, ou seja, ele não ter uma quantidade de consumidores, não tiver. É, o suficiente para rentabilizar o negócio pode ser um risco, pode ser um perigo então eu, eu defendo e adoro os, os negócios de lixo, acho que estão crescendo muito com a internet é, porque reduz muito o custo do, do, do investimento inicial e tudo, mas requer esse cuidadozinho de analisar o segmento primeiro, por exemplo, essa semana é, sábado, eu estava em casa aqui Natal, e fui para o aniversário de uma pessoa da família e passando é, em frente a uma casa de shows aqui da cidade, eu vi uma fila monstruosa. Aí, claro, parei, né? era, era uma hora da tarde, fui perguntar o que era. E era a transmissão ao vivo da final brasileira do LOL, League of Legends. Bacana que é uma mágica, segmentação, é um nicho de mercado tem monstruoso.
0: Que Mágicas, eu
2: adoro. É. <risos> Mas, cara. E, é, League of Legends, é. então assim, é um segmento, então se você é segmento e tem um público ali, você vai ter um público que é fiel, que vai te acompanhar, que vai ser evangelizador da tua marca, agora tem que saber se é, é rentável, é isso aí.
1: E deixa eu te colocar uma informação fresquinha, eu tive a oportunidade de almoçar com uma pessoa que trabalha com marca esportivo, inclusive desse mercado, né, do e-game, né, que é o jogo eletrônico. E ele me confidencializou exatamente essa história, que a gente tava falando, olha só que legal, que como veio a calhar essa conversa ali, que a gente nem acabou combinando essa história. É, ele estava falando exatamente que eles têm um e-commerce de, de um time, de um desses grandes times, não vou citar o nome e tal, qual deles é, mas chega a ter até o, o cartão Fidelidade, etc, né? Cartão Sócio Torcedor tem. E até um tempo atrás, essa é uma matéria que acho que um desses clubes de sócio torcedor desses times de jogo de videogame chegava a ter mais sócios torcedores do que alguns times como a Portuguesa, por exemplo. Então, é um mercado que não está tangente, não está no nosso dia a dia, mas é um mercado de nicho absurdo. É, nesse caso que você falou de faturar, olha que engraçado, esse é um mercado que, por exemplo, é, me foi confidencializado, que é um, é um mercado que ainda não consome tanto, porque ainda é um cara menor de idade, que não tem posse de renda, que não tem um cartão, etc. Tal. Então, esse assim, é um mercado que está se maturando, a gente está encontrando a oportunidade de negócio dele, mas é um mercado que já tem é o que você falou, público cativo. Né? Já tem Sport TV passando ao vivo partido de videogame, cara, uma coisa impensável para gente há alguns anos atrás. Não é o universo do futebol, é. não gira a cifra do futebol, mas, sei lá, tem um Ronaldo hoje enfiado no meio desse negócio com patrocínio desses caras, só que ter uma ideia do tamanho do que, do que pode acontecer isso. Como esse cara vê sempre o dinheiro certo, então é uma coisa bacana que está acontecendo.
0: Pô, que legal isso aí, cara. Para mim, é super novidade disso para mim o Fredinho aqui, ele é totalmente... O também. Isso é tudo eu... velho. É, eu sou velho. Bem, e a galera que está aí, é, o nicho, a gente pode ver acontecendo no Brasil, as lojas especializadas em cerveja, né? isso vem acontecendo cada vez mais. E qual é a vantagem, Fred, de se, de se especializar? É porque a pessoa não compra o produto, ela compra o seu conteúdo, ela compra o ambiente que você cria. Então, a gente vê muito o nicho presente é, é, no Brasil até então. Ele era muito presente no hobby, né? no aeromodelismo, ele era muito presente na bike, é, muito presente em esportes que são esportes mais, digamos assim, eu não digo elitizado, mas esportes que não são tão populares, porque as pessoas, eu conheço uma turma aqui de Autorama, que tem toda uma pegada... Então, começou pelo hobby e agora ele está se expandindo né, no dia a dia das pessoas. Então, o especialista, ele vem com um argumento muito forte porque as pessoas preferem comprar na mão de quem conhece realmente o que está vendendo. E esse, na minha opinião, é, a, é o grande apelo, é a grande pegada de ser um especialista, de ser um varejo de nicho. É, eu acho que a gente deve até esperar o Kepler chegar para a gente falar do case 33 que é um case... Eu, 4, falo assim, 4, é, 4, eu,
1: 4. eu acho que o melhor 4. é que a gente tenta na mão dele, a gente tem que ver... Eu na acho que o que case
0: é, é um dos melhores cases que eu conheço, porque conseguiu achar dentro de um varejo extremamente competitivo, que é o varejo de calçados, um nicho, né, e está se desenvolvendo bem. Então, espero o Kepler chegar aí mais 10 minutos, galera. Ele está aqui falando. O Alecrim, uhum. é, ano... A, Dois anos atrás, após aquela viagem, você fez o um roteiro para a gente maravilhoso, né? onde visitamos várias lojas de nicho, eu empolguei e no outro ano eu fiz uma corrida de carro pela costa americana, onde eu visitei aí mais de 40 varejos de nicho. Dentre eles, lojas de carimbos, lojas de pipa, loja de produto autografado, loja para canhoto, loja de cogumelo, loja de não sei o quê... Eu, eu, eu acompanhei no, no teu YouTube, muito bacana. Aliás, está canal...
1: no canal, tá no nosso canal os vídeos aqui. Está é. é no nosso canal, porque eu
0: fiz varejo isso. show pelo mundo, está por aqui, galera. Depois pode estar tá rodando. Olha que legal!
1: tem
0: coincidência. Fala de uns varejos de nicho electronico, porque eu te considero o cara que mais estuda né, o varejo internacional para poder estar tá trazendo isso aqui. Olha aqui,
1: posso, posso, não sei, deixa eu ler quem fala, depois eu puxo um exemplo. Fala, 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 Você pode falar. Lá, um exemplo bacana é que a gente fala de negócios de nicho só como negócios novos, assim, é do tipo, o cara que vai montar um negócio do zero, né? Como o 3334, acho que o João é capaz de falar também do Petit Box também, que é um mercado muito bacana de nicho, um negócio bacana, pode puxar. Mas tem um case aqui no Brasil que eu acho muito bacana, que é o pessoal da Livraria Cultura. Né? O que, que eles fizeram? Eles tinham lá, dentro do mix deles, lá, as revistas em quadrinhos, enfiados no meio dos livros, os CDs de música mais adolescente, enfiados nos CDs tradicionais, estava tudo misturado no pack. De repente, eles encontraram uma oportunidade que esse consumidor geek, que a gente falou um pouquinho do videogame, que está um pouquinho mais, mais próximo à escala do videogame, que é o cara que gosta do quadrinho, do Star Wars, do, dos bonequinhos, aí o cara vai, vai, vai para um videogame, uma trilha sonora de um filme, de um videogame e tal. Eles criaram um modelo, alguns anos atrás, que é a geek, né? E começou com uma loja híbrida lá, que era um espacinho na Avenida Paulista, que é o Geek Ponta, etc. E de, de, desse Geek, né, cara, só para você ter uma ideia, como é importante esse mercado de nicho e você focar e se tornar como o Fred está colocando de especialista, se eu não me engano, em nenhuma das categorias, eles chegaram a vender cinco vezes mais do que, o produto, do, do, do que a categoria como estava exposta no conjunto nacional. Então, assim, numa lojinha pequena, 60 metros quadrados, eles venderam, sei lá, CD, eu vou, eu vou só exemplificar aqui, mas o quadrinho que eles não estavam vendendo tanto no conjunto nacional... Venderam cinco vezes mais o quadrinho quando fizeram uma loja apropriada para isso. E hoje a cultura, ao invés de ela criar outras lojas por fora, ela criou um corner específico. Por isso que eu falo, você não precisa abrir um novo negócio. Eles querem um corner específico focado nesse consumidor geek e que oferece lá o um sortimento para esse cara. E funciona muito bem, cara, vai muito bem, obrigado, assim, os nomes que a gente tem são bacanas, isso é um baita de um exemplo legal aqui no Brasil, como você pegar um supermercado e você focar uma área de vinhos para um cara que realmente gosta de vinho e não colocar numa gôndola misturada com outras bebidas, né, tal. Então, acho que assim, focar, nichar, não quer dizer só abrir negócios novos, também é transformar uma grande área de vendas em uma área específica também, acho que funciona muito bem, tem, tem criado bons resultados nessa história.
2: Sem dúvida. É, eu, eu, o meu olhar do, do nicho é, é diferente do teu. É, adorei tua visão. Você tem... É um conceito quase de loja dentro de loja. Né? Então, você Exato. nicha a tua loja abrindo como se fossem várias lojas. Eu achei muito bacana. Eu acho que o meu é mais parecido com o do Xará, que é, é o olhar do cara que é pequeno, não tem como oferecer tudo para todo mundo, porque senão ele não tem competi competitividade e ele tem que acertar no segmento que ele vai escolher. Então, dentro do segmento, é, você tem um nicho dentro do segmento. Então, é, por exemplo, uh, eu vi uma, uma loja de conveniência nos Estados Unidos que ela é, é especializada em growler beer, né? Que é aquela cerveja que ela não é engarrafada, não tem lata, então engarrafa você vai lá, ela é mais barata. Oi? Ele engarrafa na hora? Exatamente, ele engarrafa lá na hora. Então, você imagina uma loja de conveniência que só tem isso, né? Então, o cara é um dos destaques lá. Na, aqui, na celular, cidade. Tá bombando, cara. Tá muito legal aqui. Então, é, o cara sabe que vai tomar uma cerveja caseira bacana e com custo bom, porque você não tem todo aquele custo com embalagem, com ótimo com tudo. Então, eu, eu acho que se. aquilo que eu falei no início, se você tem um cuidado em escolher bem o segmento, você pode ter muito sucesso. Então, desde. É, por exemplo, você pode dizer que uma cafeteria é um nicho, mas é, você está pegando tudo que é uma lanchonete, que ela tem assim, você vou especializar em café, para quem é amante do café. Agora, eu acho que o, que o nicho ele tem um ponto a mais, não é só a segmentação em si, mas ele fala, tem que ser o especialista falando para o apaixonado. Eu acho que essa é a grande diferença do nicho. Né? Uhum. É, é o cara que pensa assim, porra, nicho, se eu nichar... Eu tenho que saber tudo, porque o cara que vem na minha loja, ele tem que ir assim. Eu estou falando de um apaixonado para um apaixonado. Então, eu sou um especialista apaixonado, o outro cara lá também vai ser um especialista apaixonado. Eu vendo, ele compra. Então, tem esse casamento que quando a gente vê muito nessas lojas de nicho, tipo a do Moritz, é, em Natal, que é, que é especialista no mundo geek também, a gente vê que o vendedor fala com o, o cliente como se ele fosse um, um só. Sabe? Então, eles estão trocando ideias sobre coisas que eles são apaixonados. Então, eu acho que o que separa o nicho é isso, é apaixonado vendendo para apaixonado comprando.
0: Ah, muito legal, cara. Existe uma cafeteria em São Lourenço, da Unique Cafés, que é exatamente isso. Tá? Você entra lá, é uma cafeteria comum? Não. O cara tem uma escola em cima. O cara te serve um café, ele ritualiza de uma maneira maravilhosa, entendeu? e mais do que isso ele te serve na taça o café ele começa a trazer elementos é, para um apaixonado de café isso fora o treinamento da equipe a paixão da equipe pelo produto né? as pessoas que trabalham também são apaixonados isso é muito importante a gente precisar, né? e o engraçado é que lá ao lado tem uma cervejaria também de um amigo eu esqueci o nome da cervejaria dele que ele também é um apaixonado por cerveja, tanto que ele me serviu uma cerveja vestido de monge, trapiche, <risos> contou a história com um som alto, né? Ele, ele contou a história, é, cara, é muito legal. Eu tenho esse vídeo também, acho que no meu, no meu Facebook do Fred Rocha, tem os dois vídeos. E, e, e isso faz o cara se apaixonar pelo negócio. Acho que nicho é isso, cara. Nicho é paixão entre cliente e lojista e
2: funcionário, e equipe. Boa, Inchará e, e Xará, o bacana, complementando esse nosso, nosso comentário, é, a pior falha que um, um, uma loja de nicho pode cometer é exatamente o cara, eu acho, ele não ser apaixonado o suficiente pelo negócio, porque você vai na loja do Moritz, por exemplo, é, ele tem lá exatamente o que o cara vai procurar, porque ele sabe o que o cara está procurando, o que ele quer de jogo, o que ele quer de camiseta, porque o que eles conversam muito. Né? Esse é sinal de ouvir o cliente, o cara não é ouvir o cliente, a é conversar com um cara apaixonado como ele. né? Oi? A curadoria de produtos fica quase
0: que perfeita dessa forma Isso. que você está colocando. Exatamente.
1: Tem uma, tem uma loja aqui em São Paulo também que ficou famosa um tempo atrás, eu, eu sinto muito, o pessoal que está assistindo a gente, eu esqueci o nome fica na região dos Jardins, perto da Paulista, pelo que eu soube, mas é uma loja para o cara que anda muito de bicicleta aqui em São Paulo e é bacana, é uma cafeteria que ela preparou um o espaço para o cara que chega de bike para trabalhar na Paulista, o cara pode, inclusive, deixar a bike lá e tomar um banho, cara. O cara pode tomar um banho ah, lá vi. na vitória.
2: Eu, eu vi, eu acho que no mundo assim, ah, a é,
1: é isso aí. Race é café, alguma coisa assim, se eu não me engano? Acho que é Race é café, alguma coisa assim. Eu ver Race, eu não... e, infelizmente, eu não lembro o nome. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome, mas esse é um caso muito bacana, que o cara entende, se apropria da paixão e, e fecha o cerco do nicho, né? fecha o lifestyle do cara. O que esse cara realmente precisa, além do produto? né? Vocês estão falando uma coisa de nicho que são bacanas, mas são quase monoprodutos algumas lojas, né? Algumas coisas de produto específico tal. É, e tal. E tem muito exemplo bacana, cara, nesse sentido, né? A
2: é. própria, você pega aí em São Paulo a Brigadeiria, né, Caio? Por exemplo...
1: Então, mas eu não sei se isso é nicho, cara. Quando a gente fala uma brigadeirinha ou com um cara especializado no produto, eu não sei se a gente está falando de um cara que é especialista ou num nicho. Mas, mas é isso Porque que é, que é, que é brigadeiro interessante. brigadeiro é para todo mundo. brigadeiro é uma coisa a, a que... A separação.
2: É uma não, o brigadeiro é uma, é, é uma segmentação e eu acho que o que separa o segmentação de nicho é o que eu falei. É, é o cara ser apaixonado, entendeu? É, é quem está quem atrás Porque, do balcão. Você... É, é o que eu acho que separa, o nome lá é Aro 27 Bike Café, a, a que você falou cara, boa,
1: isso aí, é isso, mesmo, é isso mesmo boa boa pesquisa, boa boa. ela como o Google
2: é, exatamente
1: ah, e e paramos? Não, e, e, e,
2: então eu acho eu acho isso, eu acho que a gente pode até levantar essa discussão é, porque uma coisa, segmentação de mercado o nicho, ele não deixa de ser uma segmentação de mercado. Embora você possa segmentar por várias formas, tá? É, mas o que eu acho, no meu entender, e aí não estou falando tecnicamente, cientificamente, é o que separa, o que define o nicho é aquilo que eu falei antes. É, o cara, é a paixão que o cara tem. Eu montei um negócio que parece que eu fiz para mim e aí as pessoas que são tão apaixonadas quanto eu descobrem o meu negócio e a gente começa a se relacionar. É aí... como se
0: fosse um varejo de hobby, né? um negócio de hobby. Isso. É, isso né? eu, eu acho que a gente pode trazer tanto que o nicho veio do, do, do hobby. Né? Eu comecei falando do hobby aqui, que é, até então no Brasil é, vinha do hobby, só que agora as paixões das pessoas, você entra no, numa loja de cerveja, você vê que o dono é um um apaixonado ao extremo, o cara de bike é um apaixonado ao extremo, o cara de skate é um apaixonado, então o que a gente tem que aprender é como é que nós podemos nos apaixonar pelos nossos negócios e nos especializar, porque aí ele ganha o quê? Ele ganha quase, o preço passa a ser totalmente irrelevante e sim a paixão e o seu relacionamento com os seus consumidores que passa a ser o grande diferencial. Né? Que passa a ser é, é uma relação de confiança, de parceria, porque nós praticamos os mesmos, o mesmo esporte e vivemos aquilo juntos. Eu acho que é mais ou menos por aí, essa linha aí.
1: Eu ainda é isso fico, aí. Eu ainda fico com dúvida no ar se a questão da paixão é o que, é o que limita mesmo, viu, meninos? Assim, é bacana que a gente tenha essas contradições entre a gente de vez em quando, mas eu ainda fico na definição. Por, por exemplo, eu até entendo que pode ter começado pelo hobby, concordo com, com o Fred nessa história também talvez o caminho do nicho começou pelo hobby mas ou de uma especialização né muito algo muito específico assim de, de mercado mas é, o João tá aqui acho que a gente vai ter que abrir o assunto dele, infelizmente acho que ele não vai conseguir entrar nos próximos 10 minutos mas pega o 33,34 que você colocou né que é um, um e-commerce de sapatos femininos focado num tamanho específico é difícil de encontrar no varejo tradicional né ali não é um hobby ali é uma necessidade ali é um mercado que não estava sendo atendido eu acho que a gente até volta um pouquinho quando a gente fala do nicho a gente volta... Mas veja bem, era um
2: mercado que não estava Eu... sendo atendido, mas que partiu de um problema que a fundadora não, do negócio é exatamente teve.
1: Né? Exatamente. É. Parte de uma questão que a gente usou em outros varejo shows, quando a gente falou do modelo tradicional de startup, que o nicho ele parte de uma questão de atender melhor um problema que não é bem resolvido pelo varejo hoje, não é só a paixão.
0: Caio, acho... Caio mas vem do hobby. Ela gosta de sapato e não
1: achava. O cara de automó. Aero... Não é gostar, sapato, a que tem tamanho precisa usar sapato, não é gostar.
0: Eu ok, preciso... mas o cara de aeromodelismo ele passou a trabalhar com aquilo porque ele não achava as coisas que tinha. O cara, o, o, que, é, o que exerce a paixão eu, eu acho que, que é, eu concordo com o que você está falando também, entendeu? Que vem de um problema e precisa de um especialista. Mas eu acho que o caso também da 32 33, ou da 33 34... Explica o que é isso para a galera que está aí, porque eu acho que entrou no meio, né? Uma sapataria que surgiu.
1: Ela surgiu, é, não sei quanto tempo agora faz, não lembro quanto tempo que surgiu, mas o, o, o assunto básico é o seguinte. A mulher depende da forma, do tamanho de sapato que ela usa. Se ela for numa loja tradicional e calçar essa numeração 33 e 34, esse tamanho mais difícil de encontrar... Uma loja tradicional, ela vai encontrar poucos pares à disposição para aquele tamanho. Né? Eu que sou um cara grandinho assim, por exemplo, eu tenho dificuldade em achar camisa, roupa para mim numa loja tradicional. E aí, o que ela fez? Ela montou uma, uma, uma loja, um e-commerce, focado nesse cliente. Então, ela ia nas indústrias, trazia esse sapato para o e-commerce, esse tamanho, e a cliente que precisava desse tamanho, buscava e tinha variedade, quantidade daquele produto. Ela poderia comprar... Desculpa o termo, mas o termo mais apropriado é de uma maneira mais normal, né? De uma maneira que ela pode achar o produto, ter escolha, ter direito de escolha, que é muito importante para o consumidor. Então, ela conseguir encontrar aquilo e ter um, pelo menos um direito de escolha é, entre 10, 15, 20 modelos a loja inteira e aí vai. Então, é um modelo muito bacana também. O João tem um outro case também que ele costuma falar, nesse caso do, do nicho, que é o petit Box também, né? Que focou na necessidade da mãe lá com o recém-nascido e de experimentar produtos. Então, os caras se focaram muito nesses... Clube de compras baseados nessa história do, do, da criança e oferecendo olhos diferentes, tal, diferentes. São mercados de nicho, muito bacana. Tem uma, tem uma pergunta aqui, meninos, oh, Posso abrir? Valeu, Bras. Vamos lá, nosso amigo Ederson Varejo. Ó. Vocês acreditam que o nicho de um negócio pode ter em um interior do estado? Ou melhor, em, um, ou melhor, em que tipo de cidade pode se adaptar para esse espaço? Tamanho ou dimensão do mercado? Ele está falando se funciona no interior, se muda a praça, muda, muda o sucesso, a taxa de sucesso desse negócio. É,
0: eu quero começar respondendo isso aí, porque aconteceu uma coisa muito bacana em Jataí, em Goiás, que nós vimos uma loja é, com alimentação de alta... É, é um tipo de, de alimento para pessoas extremamente saudáveis, tinha todo tipo de grão, todo tipo, eu não sei o nome de direito, me chamou muita atenção né? é, esses trenzinhos que a gente acha só no mercado de São Paulo, no mercado de Belo Horizonte, e, e ela já estava expandindo a loja. O Ederson, meu amigo, eu acredito sim, mas eu não acredito que esse varejo de nicho deva sobreviver apenas com a porta da rua. Tá? É, eu acho que o varejo de nicho ele traz uma grande oportunidade para a internet que ele pode vender não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Ele pode, ele pode conquistar apaixonados pelo mundo inteiro. Eu visito lojas de coisas que eu gosto em todo o mundo, não só no Brasil. Então, acredito, sim, que o varejo de nicho, ele cabe desde que não dependa é, somente daquela cidade. A não ser que sejam produtos que, é, de, de consumo rotativo, como cerveja, café, como ter uma loja, um restaurante, em que o cliente possa... A fazer a comida, uma cearia é, com, com produtos é, melhor trabalhados, né? melhor selecionados. Sem
1: lactose, sem glúten, que o pessoal está hoje buscando. Oi, Caio. Sem lactose, sem glúten, por exemplo, que são mercados isso, que são de isso, isso,
0: isso, 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 né? Vai, Alecrim, eu coloquei a tela em você aí. Fala? Ah, <risos>
2: É, cara, eu, eu acho assim, a, o tamanho da cidade impacta, sem dúvida alguma. Concordo com o que o Xará falou, que se a cidade é, é pequena e aquele nicho em si já vai representar uma parcela menor ainda da, da cidade, não é todo mundo que compra lá, não é, não é uma padaria que vende pão para todo mundo, por exemplo, é importante que ele tenha um outro canal de venda que pode ser a internet, porque se não... O custo que ele tem para abrir a loja, comprar produto, pagar funcionário, com o, a quantidade de gente que tem para comprar na cidade pequena, não vai rentabilizar o negócio. Ou seja, não vai justificar o negócio. Então, é muito importante pensar, sim, em tamanho de mercado né? para você definir o nicho que você vai atuar e onde que você vai abrir a loja. Porque, senão, você não vai faturar o suficiente nem para pagar a conta. Muito bem, é isso aí. É... bem, é,
0: é tanto que eu dei esses dois exemplos, tanto a cafeteria quanto a, a cerveja, eu vou achar aqui o, o nome lá da cervejaria em São Lourenço.
1: Enquanto você procura aí, eu vou, vou, vou abrir um pouquinho aqui. tem mercados assim tão realmente prósperos, né? Depois dessa história da carne, você tem é, mercados de carne mais especializados, açougues um pouquinho mais premiumizados tem aí o exemplo da Swift, é uma indústria que nichou, né? Então já que você estão falando da paixão pelo negócio, da especialização, os caras acharam nicho de vender para esses caras, esses mercados de produtos mais naturais, é, menos industrializados, menos enlatados.
2: Eu, eu vi, o okay, Caio vi é uma matéria recente de um açougue vegano que abriu aí em São Paulo. Açougue vegano é. eu vi isso também. Açougue dizia, é um vegano, clássico. bem interessante e tem um público grande. Não que não em tem São seja Paulo vegano, é uma cidade cara.
1: grande, muito bacana.
2: É. Eu vi foi uma pizza vegano, cara. Pô. Não, e o bacana, é, não sei se vocês viram a matéria, e, e tem, um, tem um mercadinho que abriu agora no Rio, nos moldes do, do, do mercado municipal de São Paulo, que lá, uma das tendas lá é também uma tenda vegana. E o que os caras do, do, do vegano estão fazendo, que eu estou achando interessante, é o cuidado com o visual do, dos produtos. Que lembram o espetinho de churrasco, a linguiça, sabe? Então, é muito, só que é feito de, de produtos que, que não levam a, a, o então, produto animal. Né?
1: Lá no fundo eles queriam comer linguiça, espetinho de picanha, entendeu? <risos> é Mas para quem está fazendo
2: a transição, eu acho que isso ajuda, entendeu? Psicologicamente Porque, meio, é um meio, fator meio, interessante.
1: Tem um amigo meu que fala assim: o um vegano, a primeira, o um vegetariano, o um vegano. Primeira coisa que o cara quebra um pouquinho para é bacon. Bacon não dá para. <risos> Brincadeira. Muito bem. Pessoal, manda um curtir pra gente, ó. Não esquece aqui. Para quem tá chegando agora, quem não conhece o Vale do Show, toda segunda-feira, oito e meia da noite, nós estamos aqui reunidos. Tá faltando o João Kepler com a gente hoje. Infelizmente, tá chegando uma viagem do exterior, tá? Tá meio em trânsito ainda, não deu para se plugar. Infelizmente, ele não conseguiu se conectar com a gente. Deve estar no meio do táxi, pedindo o trânsito em São Paulo. Ele falou que tava a caminho, mas acabou me chegando, então estamos aqui sempre eu, Caio Camargo, Fred Alecrim, Fred Rocha, sempre com o tema, eu queria ver se o pessoal aproveita aqui, nossos amigos que estão lá nesse momento, e faça uma sugestão de um tema para a gente para o próximo episódio aí do Varejo Show, né, a gente tinha algum tema aí que estava pendurado, pessoal, não, né, sim ou não? não?
0: Mas é, só lembrando aqui, a cervejaria lá é do Léo, né, que é o meu amigo, que é o Circuito de Cerveja, que fica lá em São Lourenço é uma das melhores cervejarias artesanais, é um bar, né? ele, não é, ele não é um fabricante, mas o atendimento dele é sensacional, tá? Então, o Carol Léo é um cara diferenciado e está no interior. Galera, a gente está indo para o encerramento agora, a nossa versão é de 30 minutos, tá? para falar de lixo. agradeço a presença de todos, tá? e é o seguinte, eu quero a, até aproveitar aqui e falar do meu livro, Manual do Novo Regista, que tá bombando aí, graças a Deus. Nós estamos vendendo muito. Segunda-feira eu tô com palestra em Mogi Mirim. Terça eu tô na Bosch lá em Campinas. Dia 19 eu tô em Varginha, no Clube da Casa. Olha que delícia, Clube da Casa, abraço já...
2: tá um
0: o Clube da Casa, hein, Xará? Legal. Aí eu tô em Umas, em Goiás, logo depois disso. Depois eu venho embora para curtir um feriadinho com a minha família. É isso aí, Alecrim, a gente vai palestrar junto na outra segunda, né? É... Segunda-feira estamos juntos em Araripina, nós terra bacana ter, lá no Então, Carnaval. Segunda-feira que vem, que nós dois vamos estar no palco. A nossa Caio e o Kepler queiram fazer de dois aí um bate-bola. É? Então é isso aí, um beijo a todos, obrigado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Nós agora, essa semana, a gente vai começar a pegar todas as versões de vídeo que estão aqui. Essa é a décima edição. Nós vamos estar subindo para o Facebook na íntegra também. Você que chegou agora, pode consultar os vídeos que estão aí. São vários temas bacanas, né? Esse é isso aí. Um beijo, Caio, com você. Despede a galera aí. Deixa eu só, deixa eu
2: só antes, passar para o Caio, que aí você encerra, Caio. Só lembrar, então, outra segunda-feira, Araripina. Essa semana eu estou toda em casa, bacana, fazendo trabalhos aqui. E... Lembrar aí do livro A Cura Empresarial, que você pode comprar aí também, já está na segunda edição, Saraiva, Cultura, Amazon. É só ir lá, Cura Empresarial Fred Alecrim. Obrigado, abraço e uma ótima semana aí para todos.
1: É isso aí, amigos. Caio, que a mais gostaria de despedir de vocês. Queria convidar vocês para o pro projeto que eu tenho aí toda terça e quinta, também, junto com o Leandro Branquinho. Terça e quinta, meio-dia, Doutores do Varejo. Entra lá no youtube.com.br Doutores do Varejo. Estamos respondendo perguntas, mas perguntas são enviadas a gente. É um formato diferente, um pouco mais bem-humorado. A gente tem tá uma brincadeira lá o tempo todo e tal. Espero que vocês gostem. Está fazendo muito sucesso. Estamos começando com o pé direito. E não esqueça, arroz, feijão e varejo. Disponível também em todas as livrarias. Graças a Deus, vendendo muito bem também. A Nós estamos um quarteto fantástico do varejo, né? Falamos de dizer outra coisa. <risos> quarteto fantástico. É isso aí. O Rocha é a mulher invisível. <risos> é Coisa. isso aí. Estou esperando um bom humor para vocês. Até mais. Até a próxima semana. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. E aí, gostou? Quer comentar
2: o um episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br @fredalecrim se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com.br. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!